0: Sign up for the Fiat Blackheart for $1 down and get all the perks. DLM's November 22nd. See Home Club for details. Ultimamente, come è giusto che sia, non si parla di altro che del conflitto israelo palestinese io oggi sono qui a fare una sorta di riflessione a 360 gradi non tanto su quello che sta accadendo sul rincorrere le notizie come fanno i media tradizionali quanto piuttosto sull'eventuale risoluzione di questa guerra che pur sembrandoci lontana si sta combattendo dietro l'angolo nel mediterraneo orientale risoluzione che purtroppo potrebbe dipendere più da interessi politici strategici ed economici piuttosto che dalle preoccupazioni nei confronti delle sorti dei civili perché se dobbiamo guardare a quello allora pensiamo soltanto allo Yemen, e abbiamo capito come potrebbe risolvere la cosa. Noi, tra l'altro, su Nova Alexio, a breve, se non oggi al massimo domani, pubblicheremo un video soltanto informativo sulla situazione territoriale, sulla geografia di questo conflitto. È molto interessante perché senza prendere posizione di alcun tipo, provvederemo a elencare le possibili problematiche per Israele e soprattutto per la Palestina. E se vogliamo cominciare l'episodio di oggi, possiamo cominciare parlando degli interessi dell'onnipresente Repubblica Popolare Cinese, che proprio in Medio Oriente vuole piazzare il fulcro della sua tanto discussa nuova Via della Seta. Non a caso la Cina si è più volte offerta mediatrice tra due nazioni rivali come Iran e Arabia Saudita, ha favorito l'ingresso di entrambe nei BRICS, e lo ricordiamo dal prossimo 1 gennaio. Uno degli obiettivi più immediati della Cina, infatti, sarebbe quello di ridurre la dipendenza delle rotte infrastrutturali che passano per Russia e Cina, cercare così una quadra in Medio Oriente, attraverso una sorta di percorso alternativo. Trovare una quadra per il conflitto israelo-palestinese, infatti, consentirebbe a Pechino di chiudere il cerchio, oltre che rafforzare la credibilità della sua azione diplomatica, dimostrare così di riuscire dove tutti hanno per ora fallito. Poi in Asia c'è un'altra potenza emergente che, con la Cina, non intrattiene rapporti ottimali e quella è l'India. Durante la Guerra Fredda, Nova Delhi era schierata dalla parte dei palestinesi, ma con l'arrivo del nuovo millennio le sue relazioni con Israele si sono chiaramente rafforzate. Difatti Tel Aviv invia forniture militari e prodotti agricoli in India. Non deve quindi stupire che la posizione indiana rispetto all'accendersi di questo nuovo conflitto meglio nuovo, vecchio ma nuovo conflitto sia stata quella di attuare un compromesso tra le due parti un po' cerchiobottista, cioè condannare gli attentati di Hamas accompagnando dichiarazioni di solidarietà verso Israele e al tempo stesso ribadire il favore verso la soluzione dei due stati collocandosi così su posizioni vicine a quelle espresse da Mosca e Pechino. Il governo di Narendra Modi punta forse a favorire la nuova via delle spezie, che sembra una barzelletta ma in realtà è una sorta di alternativa all'iniziativa cinese, che pur non avendo al momento contorni ben chiari e definiti, sarebbe sicuramente minacciata dal disfacimento degli equilibri medio orientali. E al contrario di quanto fatto dalla nostra vecchia Europa, in particolare dalla UE, la cui unica strategia sembra quella di andare tra virgolette al traino dei propri alleati, spesso anche contro i propri interessi, India e Cina hanno saputo, passatemi il termine, diversificare la loro diplomazia. Diplomazia, perché diplomazia, questa è la parola chiave, il ruolo della diplomazia, di fatti si farà sempre più importante nella prospettiva per nulla ipotetica di un'espansione del conflitto nella regione mediorientale. Israele ha già bombardato il territorio della Siria, in particolare gli scali di Damasco e Aleppo. Mentre al confine settentrionale, con il Libano, attende Guardinga Hezbollah, che è un'organizzazione, lo ricordiamo per l'ennesima volta, paramilitare islamica sciita, sostenuta dal nemico per eccellenza di Israele, l'Iran. Al canto suo proprio l'Iran non solo arma le milizie sciite, ma sostiene anche la stessa Hamas, che è di fede sunnita, e questo ha di fatto permesso di avanzare l'ipotesi Che l'azione di forza del 7 ottobre scorso 2023 potrebbe essere stata favorita o addirittura fomentata dalla Repubblica Islamica, nonostante le sue smentite, per contrastare il processo di normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Stato ebraico e monarchia sunnita dell'Arabia Saudita. Le dichiarazioni bellicose sono all'ordine del giorno, a volte dei minuti, i bombardamenti israeliani su Gaza proseguono, stanno causando migliaia di vittime, più del 40% degli edifici di Gaza City ormai sono macerie. Tuttavia, della famosa azione militare via terra non vi è ancora traccia, nonostante i continui al lupo al lupo del governo israeliano. Magari mi smentiscono domani sera. Tel Aviv ha parlato di problemi meteorologici, ma forse l'impasse ce l'ha altri scenari che si ricollegano agli interessi di molti degli attori coinvolti. Infatti non possiamo escludere che il rallentamento di questa offensiva sia imputabile più che altro alla consapevolezza di dover fronteggiare un avversario che è molto più forte di quanto non si pensi. Basti dire che Hezbollah, in Libano, che ha già assicurato di intervenire in caso gli israeliani attacchino via terra, afferma di contare tra le sue file circa 100.000 combattenti che da anni si addestrano a uno scontro contro Israele muniti di un arsenale militare di tutto rispetto con tanto di missili a lunga gittata, in grado di raggiungere il Sinai e anche molte città ebraiche. Inoltre la stessa organizzazione gode di un certo sostegno popolare in Libano, in un importante seguito politico, tant'è che costituisce il terzo partito politico per importanza. In altre parole, se Israele fronteggiasse Hamas, il Libano verrebbe irrimediabilmente coinvolto. La cosiddetta ex-Svizzera del Medio Oriente, di cui abbiamo parlato anche in un episodio del podcast, ha conosciuto negli ultimi anni una gravissima crisi economica e sociale, per cui Hezbollah potrebbe avere tutto l'interesse a evitare uno scontro armato con Israele, che si tradurrebbe in un disastro per la popolazione libanese di entità difficilmente prevedibili. Dall'altra parte, le stesse incursioni aeree in Siria, da parte di Israele contro Aleppo e contro Damasco, potrebbero essere lette anche come una sorta di avvertimento all'Iran per dirgli guarda stai calmo che se no ci arrabbiamo, con Russia e Cina che stanno esercitando pressioni per evitare escalation che nuocerebbero ai propri interessi. Tra tutti pensiamo a quelli militari, Mosca infatti dispone di una base militare a Tartus proprio in Siria. Ma anche gli stessi Stati Uniti, pur ricevendo le pressioni della già menzionata nel vecchio episodio, no? cosiddetta lobby ebraica, e dichiarando sostegno a Tel Aviv con tanto di d'invio di proprie forze navali nel Mediterraneo, si stanno adoperando per evitare lo scontro. Un'estensione del conflitto, infatti, potrebbe rivelarsi controproducente in vista dell'appuntamento elettorale del 2024. Perché in America molti si chiedono ma gli Stati Uniti possono davvero fronteggiare due guerre in contemporanea, cioè guerra in Ucraina e guerra per Israele? La questione di Gaza li preoccupa perché di fatti loro predicano moderazione, anche perché paventano il rischio di una catastrofe umanitaria che finirebbe per indebolire le proprie posizioni nella regione rispetto al tandem russo-cinese che avanza e senza contare che un allargamento del conflitto a macchia d'olio in tutta l'area, esteso potenzialmente a Iraq, Yemen, Libano, Siria e così via, striderebbe con la politica di appeasement, tra virgolette, avviata con gli accordi di Abramo, che sono in questa fase più che mai congelati. Come scrive sull'IMES Federico Petroni, la guerra di Gaza manifesta la contrazione delle capacità americane di persuasione. È un nuovo episodio del crescente distacco dalle priorità dell'Occidente e dei paesi non occidentali, il presunto sud globale. Esattamente come buona parte del mondo condanna l'aggressione all'Ucraina ma non partecipa alla guerra economica contro la Russia, ora molti paesi condannano il barbaro attacco di Hamas ma pretendono un contenimento della violenza o addirittura un cessate il fuoco. Anzi, lo usano come modo per riproporre la questione di uno Stato palestinese. Questo dice Federico Petroni. Invece, in un recente paper della Commissione America Strategic Posture del congresso americano proprio, si legge un'esortazione a prepararsi a un conflitto su due fronti contro le potenze nucleari cinese e russa e si raccomanda l'erogazione di nuovi finanziamenti all'industria bellica e al settore energetico. Un report del SIPRI, che è lo Stockholm International Peace Research Institute, che abbiamo menzionato in un video sulle, sulla guerra, proprio in generale il business della guerra, riferito al decennio 2010-2020, non a caso parla di un fatturato di circa 5 mila miliardi di dollari per le armi, con un trend in netta crescita per le 100 industrie più importanti nel settore degli armamenti. Ad ogni modo non abbiamo ancora parlato della Turchia, di Erdogan che negli ultimi anni ha cercato di legarsi a Israele, specialmente in funzione anti-Iraniana. La Turchia, che è un player che non viene quasi mai menzionato almeno a livello mediatico, ha gettato le basi per importanti accordi in materia di gas che sfruttando le infrastrutture turche potrebbero far giungere così il metano israeliano in Europa. E non dobbiamo dimenticarci che lo Stato ebraico è tra i principali fornitori di armamenti per l'Azerbaigian che attacca l'Armenia, che è importante, Azerbaijan alleato proprio della Turchia. Ciononostante, Erdogan ha condannato con fermezza i crimini commessi dallo Stato ebraico in riferimento ai bombardamenti su Gaza, altrimenti non poteva fare visto che vuole ergersi come il leader del mondo arabo, ma la vedo dura impegnandosi al contempo per un accordo di pace assai più funzionale al proprio interesse alla prosecuzione della cooperazione con Tel Aviv. E a proposito di mondo arabo, non possiamo non menzionare anche l'Egitto di Abdel Fattah Al-Sisi, in quanto presidente, se così vogliamo chiamarlo, del paese che confina direttamente con Gaza a sud, Al-Sisi L'Egitto teme afflussi insostenibili di profughi e quindi percorre l'unica strada che ha a disposizione, cioè la mediazione. Il paese arabo è alle prese con una crisi senza precedenti. È guidato da un uomo che ha contrastato i fratelli musulmani, che è l'organizzazione della quale Hamas è considerata una costola, e quindi si trova in una posizione molto precaria. Altro paese di confine, che è il Regno di Giordania, è popolato in gran parte da cittadini di origine palestinese, è considerato filo occidentale, ma nutre ugualmente timori verso le forze fondamentaliste, pur condannando fermamente l'azione di Israele su Gaza. Il sovrano giordano Abdallah II ha parlato di un pericolo catastrofe, ma a questo punto l'ipotesi che si arrivi a una soluzione di compromesso, per esempio con Israele, che sia contenti di eliminare il potere di Hamas a Gaza, potrebbe non apparire del tutto irrealistica. È anche vero, però, che non è una novità, che del benessere dei popoli, perlomeno ai grandi decisori politici, non importi più di tanto. Come scriveva Pablo Neruda, le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per interesse di persone che si conoscono ma che non si uccidono. Per Aspera D'Astra. Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Okay, let's roll, dudes! And I'm going 10, 30, 65 in a 45 zone. Yo, why's my gas tank on, E? Oh, and hello, officer. Wait, what? I'm losing my license? I'll lose my job. And here come the court costs. Oh, man, that's the thing about pedal to the metal, dude. You speed? You lose. Slow down. Driving is no game. A message from Virginia DMV.